de la copia de la palabra de Dios. Vamos a estudiar, estar en Galatas. Vamos a continuar el estudio Galatas 4 hasta el 31. Pueden estar orando por mí hoy. Yo tuve una cirugía de hernia nueve días atrás y no he dormido bien. Y durante el primer servicio casi tuve, tuve que llamar a otro pastor para que terminara a predicar por mí. Yo estoy agradecido que mientras paramos, abrimos la palabra de Dios, que Dios está eh, mostrando la, su fortaleza en la debilidad humana. Y eh, antes que, que pase, para empecemos el texto, un anuncio el sábado que viene en Parión de Blog, de 2 a 4, es un buen tiempo para nosotros tener un compañerismo con los santos, pero también invitar a nuestros amigos, aquellos que queremos compartir el evangelio con ellos, eh, hay mucho sucediendo, eh, pueden eh, a, anotarse para ser voluntarios en ese evento y va a ser un tiempo muy maravilloso. Ha sido, un, lo último pasado, 10 días, ha sido interesante para mi familia. Como mencioné, tuve cirugía de hernia y también nuestra esposa y yo celebramos nuestro cuarto aniversario y mañana vamos a cerrar en una en una, en un, vamos a cerrar eh, una casa, vamos a comprar una casa, así que hay muchas cosas sucediendo en nuestra familia. Pastor Duane está eh, predicando en una de las eh, iglesias hermanas eh, que hemos sido parte de ese planteamiento y me pidió que predicara hoy esta mañana. Cada comentario que escuché de, sobre este texto es uno de los versículos más difíciles de toda Galatasi. Pastor Duey me dio estos versículos más difíciles eh, a, a mí. Pero ha sido, es un texto muy maravilloso para mirar esta mañana. Y mirando la complejidad de este texto, quiero simplificarlo. Simple, pero creo glorioso. Y espero que pueda enseñarles por qué. En mucho, mucha de la vida es sobre preguntas, preguntas sobre identidad. Hacemos preguntas cuando las conocemos, como dónde, dónde eres, de qué familia eres, qué cosas haces, cuáles son tus pasatiempos, cuál es tu comida favorita y por qué no es queso. Y en el texto, antes que nos de este, abre con una pregunta y tiene una serie de, de justificaciones eh, siguiendo esta respuesta, a, a la respuesta a esta pregunta que viene eh, al hecho de la identidad. Y mi meta es también que pensemos quiénes somos, que nosotros sabemos quiénes somos, que quiénes realmente somos, que nosotros sepamos eh, de dónde venimos para que así podamos realmente creer esas cosas sobre nosotros y de cómo pasamos a hacer eso. Y finalmente, que podamos dejar esa identidad de quiénes realmente somos y de que cómo hemos pasado a hacer eso. Eh, dejarlo saber a otros y que podamos compartir eh, sobre él a otros. Vamos a orar mientras eh, leemos estos tres, antes de leer estos tres versículos. Se digan ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no se presentan atención a la, como la ley misma? ¿Acaso no está escrito? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? 
hay dos mujeres aquí, una que está eh, Agar, una esposa de Agar. Y ella estaba en esclava con los niños. Pero esta, disculpe, el versículo 24, este relato puede interpretarse en sentido figurativo. Estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, procedente del monte Sinaí, y tiene hijos que nacen para ser esclava. 25, Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito, tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa y así como en aquel tiempo, el hijo nacido por decisión humana persiguió el hijo nacido por el Espíritu. Así también sucede ahora. Padre, dame la, la fortaleza necesaria para enseñar, Padre, y dame la confianza en tu palabra. La confianza que necesito saber que eso es absolutamente necesario para el bienestar de tu pueblo. Padre, ayúdanos a pensar en cosas eternas esta mañana. Ver a nosotros mismos eh, de la manera correcta. Y debido a ti, Señor, tú cambias todo sobre nosotros. Ayúdanos ahora, Padre. Enseñate a nos, muéstrate a nosotros, enseñanos nuestros pecados. Y cuando nos enseñes a tus, luego enseñanos tu Salvador. Oramos que esto sea... Esto hecho en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, la familia que tú perteneces dice mucho de quién tú eres. Eso es porque la familia que tú vienes muchas veces radicalmente eh, moldea quién tú eres. Por ejemplo, si tú eres como yo, eres un hombre Aiken, como yo. Sabes, eso quiere decir que tú no puedes arreglar nada. Sabes, eso quiere decir que tú no puedes cantar, no puedes dibujar o pintar nada. Realmente no puedes cocinar. Nunca ha acusado a, a, mi, a mi papá y a nosotros de hombres renacentistas. Nosotros enfocamos en el deporte. Eso te, te dice un poco de mí, de, de donde yo vengo. La familia donde tú vienes moldea tu identidad, tus creencias, como he dicho. En este, eh, anteriormente, este texto trae la pregunta y también compara peras. Y es una pregunta de identidad. Es la pregunta, ¿quién tú eres y quién tú deseas ser? O decirlo de otra manera, nos confronta con la pregunta, ¿qué, qué hijo tú eres y cómo has pasado a ser así? En este contexto, Pablo está tra tratando de enseñarle a los gálatas que ellos son hijos no son de la libertad y no, de las, no son esclavos. Aquí le continúa enseñando que ellos no son esclavos de la ley. Y ellos le dicen eso mostrándole la escritura. En Génesis 16 al 16, y él hace esto haciendo el argumento sobre los judaí, judaístas. Ellos son aquellos son falsos cristianos que siguen diciéndole a los gentiles de Gálatas que para ser 
cristiano verdadero, la fe no es suficiente para que ellos sea, tengan que ser ahora judíos, lo que incluye la circuncisión. Y Pablo está tratando de hacerle distinguir, diferenciar estos eh, gentiles eh, y ayudarles a identificar los falsos eh, creyentes. Esta es la combinación de un argumento que Pablo ha estado haciendo por los capítulos, un argumento que se ha estado viendo a través de nuestra serie, que la justificación viene por fe y no por obra. Y en estos versículos sirve de transición para los últimos dos capítulos de este libro. Estos dos capítulos de las últimas semanas nos han enseñado mucho de quién nosotros somos. Dice el, el, un evangelio indicativo, diciéndonos cuál es nuestra identidad. Y esto nos va a llevar a, a Galatas 5, que nos enseña cómo debemos vivir de acuerdo a de quiénes somos. Pablo está trayendo la justificación por fe y él lo está haciendo esto de una manera confrontativa y chocante. Él va a decir a estos judaístas, a estos judíos, que tan mal y desesperadamente llevan este parcho de hijos de Abraham o como un parcho de honor. Y él está diciendo a ellos, esto es lo que está pasando con esto, porque lo, por lo que tú estás enseñando es completamente lo opuesto. Tú le estás diciendo a estos gálatas gentiles que ellos son esclavos, que ellos tienen que pasar a ser como tú. Y en contrario, eres tú quien tiene que pasar a ser como ellos. Aquellos que dependen del evangelio por fe. Aquellos que son hijos eh, de la libertad de los, eh, de los hijos libres de Abraham, en vez de ser los hijos de la esclava de Agar. ¿Tú eres el hijo de la esclavitud o eres un hijo de la mujer libre? En el versículo 21, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no les prestan atención a lo que la ley misma dice? Esta es la pregunta que Pablo está haciendo. Y es específicamente porque yo le añadí a mis preguntas. Esta sabía, ¿quién tú quieres ser o quién tú deseas ser? Pablo sabe que estos judíos, judeístas, están hablando de los galatas gentiles sobre la ley. Y este argumento está diciéndole que para ser cristianos, ellos primero tienen que ser primero ser judíos y concisarse. Y básicamente le están diciendo a estos galatas, hermanos y hermanos, si tú has, estás obsesionado con la ley, porque tú has aumentado a la ley, ¿tú realmente conoces la ley? Pablo está usando aquí el, el término ley, no solo refiriéndose a los diez mandamientos, sino a los cinco libros del evangelio llamado el Torah. Dios está mostrándole que aún el tórax no estaría defendiendo la posición de los judaístas. Pablo le está enseñando a los gentiles y también el rebuking de los judaístas. Pablo está diciendo, el obras, incluyendo la circuncisión, no es el propósito de la ley, no tienen ningún poder para completar nada. Recuerde que Pastor Duen nos ha estado diciendo sobre esto. La ley es buena. 
la ley nos, nos ha dado por, a, Dios, a nosotros por Dios y nos, nos revela nuestra naturaleza, pero solo es buena si es usada correcta o es entendida correctamente. Dios nunca en, en, fue su intención de que la ley sea el medio de salvación, sino como hemos visto, es, la ley es una guía, una enseñanza, es un punto donde la la verdadera salvación puede ser encontrada. La ley nos expone nuestros pecados y haciendo así nos, nos apunta no a nosotros para justicia, sino apunta a otro, a uno que ha completado la ley, un hombre de justicia que ha mantenido la ley por nosotros en nuestro lugar. O oh, Pablo está... Pablo está diciendo a estos galatas, no vayan tan rápido. Tienen que entender claramente la ley. Y esto hace, hace la pregunta. Tú realmente estás escuchando esto. Y le está diciendo porque es el uso incorrecto de la ley en el 22. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos? Una de la esclava y otra de la libre. Muchos escolares piensan que Pablo está haciendo la, su propia interpretación de la historia de Agar y Sara. Ellos están diciendo, a menos que pases a ser judío como nosotros, completando la ley. Si ustedes conocen el Antiguo Testamento, y ciertamente conocen la, el camino de la verdadera salvación, ustedes entienden por qué este eh, argumento pasa, empieza a ser efectivo. Como tú te sientas en oposición, la obra siguiendo las leyes para ganar favor de Dios, para simple, por simplemente ganar favor del Señor, este, este man esta manera parece más real, esta manera requiere más de nosotros. Así que mientras está haciendo este argumento de que la, el sistema de obra parece legítimo a los gentiles y por eso ellos desean estar bajo la ley. Ellos creen que sin estar bajo la ley van a re, representar lo que ellos son y va a, a representar algo de su identidad, de su estatus. Y Pablo está usando estatus de estos dos hijos para presentar a, representar su estado espiritual. El, el estado espiritual de estos dos grupos. Y un grupo está hecho de los esclavos y no es el grupo que tú piensas. De hecho, el grupo de esclavos son los judaístas y los hijos, el grupo de los libres son los gentiles, los gálatas, lo que nos lleva a la segunda. Ustedes son hijos de la esclava o de la libre. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Pablo está continuando enfatizando no solo el estatus diferente, sino que, o que tengan diferentes mamás, pero también que tienen diferentes circunstancias alrededor de su nacimiento. La de la esclava fue, fue decisión humana, pero la de la libertad fue nacido cumpliendo una prometa. Si no conoces el Antiguo Testamento, desde que Sara no tenía ningún hijo para completar la promesa que Dios hizo a Abraham, que iba a ser el padre de muchas naciones, 
eh, Sara le dijo, ve con tu sirviente Agar y ella te va a dar un hijo. Y ahí es donde Ismael viene. Mientras eh, Isaac es hijo de la promesa, nació de Sara cuando tenía 90 años. Y esto es crucial para el argumento de Pablo. Esto es crucial para nosotros entender qué es lo que él quiere decir en este texto. Uno de los hijos está nacido por proceso natural. El otro nació por, eh, de manera eh, milagrosa. Uno nació de manera ordinaria, uno nació de manera extraordinaria. Uno es por plan humano y el otro nació por la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que entender esto. El hijo de la esclava fue nacido por obra, por trabajo, mientras que el hijo de la libre, de la libre fue nacido por gracia. El de la esclava son aquellos que dicen, Dios dice, ayúdate. Dios ayuda a los que se ayudan. Mientras que a Isaac, que nació por gracia, por aquellos que saben que Dios cumple la promesa, porque ellos no pueden hacerlo. Dios es el que hace el trabajo soberano. Era, es imposible de la fuera de la intervención divina de Dios y también así el evangelio. Ismael representa a aquellos que, que, que buscan la salvación, el favor de Dios por el trabajo de sus obras humanas. A Isaac representa que reciben salvación como resultado de intervención divina. Él nació por gracia y nosotros que pasamos a ser cristianos hemos renacido por gracia. Libre, dependiendo de la ley, nos lleva a la esclavitud. Tú eres el hijo de la Jerusalén presente o de la Jerusalén de arriba. Esto se puede representar alegóricamente. Estas mujeres tienen dos jóvenes. Una es de la esclava, otra de la libertad. Una procede del monte de Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Esto puede ser algo complicado en un sentido. Pablo está diciendo, déjame decir esto de otra manera. Vamos a la ilustración para explicar el punto. Él está continuamente por esa posición, lo que se usa alegoría para darle sentido a todo el, el libro de Gálatas de lo que se trata en este estuve estudiando esta parte del texto pero yo creo que Pablo no estamos usando lo que llamamos típicamente alegoría sino lo que llamamos tapología la alegoría real es tomando a algo y hacerlo representarla a algo diferente para hacer un punto, aun cuando la escena no tiene representación. Por ejemplo, y vamos a hablar más de esto en, el, en el, la semana de, en unos domingos adelante. Por ejemplo, las cinco rocas que eh, David agarró y muchos dicen que las cinco piedras representan la Biblia, el Espíritu Santo, la Gran Comisión. 
eh, las herramientas que Dios usa para eh, combatir a Satanás. Eso es alegoría. Lo que a mí me gusta más es porque lo que la explicación que dice porque tomó las cinco rocas, le dice porque se le dijo que Gal, eh, Goliat tenía cuatro hijos. Vamos a hablar más sobre eso un par de semanas. Esta apología en otro sentido, lo que representa aquí la palabra en el versículo 25 representa la, corresponde a la verdad, corresponde a la verdad. Eh, usa la base o que nos revela es una comparación para enseñarnos una relación espiritual. Pablo, yo pienso que está usando alegoría para hacer tapología, decir tapología. Y él dice ahora, estas dos maneras de vivir, que está diciendo salvación por trabajo, por obra, salvación por gracia. Estas dos maneras de vivir representan dos pactos. Y estos pactos tienen sus representantes a dos mamás, dos madres. Y esto es eh, como dice en el versículo 25. Dice que el pacto por Agar represente trabaja, trabajo de ley, la circuncisión, por favor. Él dice. Dice Agar, está, tiene hijos que nacen para ser esclavos. Y aún más profundo que eso, esa enseñanza. Eso como que está saliendo como como que está saliendo de Jerusalén, que es la cap capital de eso, que realmente es Arabia, una ciudad que ahora está ocupada por los hijos de Agar, en ser los hijos de Sara, porque a través de ellos está saliendo un pacto, un, una enseñanza que lleva a las personas a esclavitud. En el 26 dice, pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito, tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos de la casada tendrá la desesperada. Aquellos que de de dependen de en la en la fe, en vez de enfocarse en ser buenos judíos. Él está hablando de, de que busque las escrituras, Isaías 54. Él está recordándole al pueblo en, en el exilio. Dice, el exilio no es el final de la historia. El exilio y la esclavitud no representa el final del pueblo de Dios. Una vez más, Dios va a trabajar de manera supernatural para traer nuevo nacimiento. Lo que parece que no parece a uno, van a ver mucho. Mientras había parecía estéril con Sara, ahí va a haber vida. Va a haber vida que va a traer a través de la gracia. Y confía en la promesa de Dios y ve lo que le está haciendo en ti. Aquí la inferencia. El, el pueblo de Dios que, en, que se va a recoger por Juan en, en Apocalipsis 21. Es de una Jerusalén, perdón, una Jerusalén celestial. No están hechos de hijos que se han hecho hijos por la promesa del trabajo. La Jerusalén celestial es solo para aquellos que 
han recibido la salvación por fe, por gracia. En Isaías 54 dice, él está diciendo a la iglesia pequeña de Gálatas, a lo mejor esto parece algo pequeño ahora. Esto a lo mejor parece insignificante. Y a lo mejor Open Door parece pequeño e insignificante, pero Dios está diciendo a través del profeta Isaías que Dios está trabajando a favor de, este, de su pueblo y lo va a hacer prosperados y van a representar a un pueblo, a un grupo que nadie va a poder contar. Regocíjate y canta. Aun cuando no puedas cantar como nosotros, regocíjate de lo que Dios está haciendo en tu favor. Esto viene por gracia y no por obra, por promesa y no por carne, por soberanía y no por trampa. Regocíjate en, la, en recibir la gracia de Dios. Aquí hay una aplicación muy importante en el 2022 aquí en América. Y yo lo conecto a una pregunta también. La pregunta es, ¿dónde está tu hogar? Pablo usa dos imágenes y los, lo conecta a identidad, cómo nos vemos a nosotros mismos. Eso afecta cómo vivimos. Y estas dos imágenes o preguntas, ¿quién es tu madre y de dónde tú eres? Más tienen una manera maravillosa de pensar su hogar, representa cómo tú has sido nutrido o cuidado. Yo he compartido esta historia antes. Uno de la peor, eh, la comida peor que yo tuve fue la primera comida que tuve para acción de gracias y mi familia. No pude ir a casa con ellos para su familia extendida en, en Georgia. Yo estaba jugando en equipo y me fui con un compañero de juego del equipo. Y lo peor de, de la comida fue para mí que para acción de gracias no había gravy. Así que no fue bueno. Mi mamá, ella es una mujer de gravy. Nosotros comemos gravy casi con todo. Mi mamá, gravy, la mujer de gravy representa a Sara. La no gravy representa a Agar, esclavitud. Quien tu madre es dice mucho sobre ti y de dónde tú vienes. Y esto lleva a la otra imagen que Pablo está hablando aquí. Conoce dónde es tu hogar, dónde es tu origen. ¿Es tu origen de hacia arriba, de, de arriba o abajo? Y eso nos lleva a una pregunta muy importante para nosotros. La pregunta es, ¿en qué tú piensas más o en qué tú te identificas más? ¿Con qué tú te identificas más? ¿Con las cosas de arriba o las cosas de abajo? Pablo quiere que ellos, quiere que nosotros, que nos identificamos más apasionadamente con las cosas de arriba, que son las cosas eternas. Eso no quiere decir que las cosas de la tierra no son importantes, pero solo es algo temporal. Nosotros tenemos que luchar con esta pregunta. ¿Qué es lo que yo más me identifico? ¿Qué es lo que yo más me preocupo? Las cosas como trabajo, estatus, eh, seguidores en el social media, política, o pasamos más energía pensando las cosas de arriba, como hijos del del más alto. Esto me, me tocó años atrás. Había una señora en un, en un, de un grupo de, 
cristiano que yo pertenecía. Y me acuerdo el día que el Obama Care Pass pasó y ella mandó 25 veces en 60 minutos. Y yo sé que hay una pregunta legítima para preguntar si, si es para la, la, la humanidad, ¿no? Pero lo que me chocó a mí es que en los cinco años que yo la he conocido, yo nunca la he visto poner 50 cosas sobre Jesús. Y en una hora, ella puso 45 cosas motivadas políticamente. Y eso me confrontó mi propio pecado. Muchas veces las cosas que son, que están al frente de nosotros, parecen ser más importantes. Cosas que van a ser quemadas por fuego parecen más importantes para nosotros. Pero el asunto es, no es que no son importantes, es que son temporeras y no son eternas. Lo que es obvio en este texto es que los eh, galatas, los cristianos galatas, estaban muy preocupados de lo que los otros hombres pensaban ellos. Estaban muy motivados sobre las cosas temporales. Y nuestra primera preocupación debe ser las cosas de arriba, complacer a Dios en vez de complacer a los hombres. La, la parte final. Nosotros somos hijos de Ismael o de Isaac. Pablo dice esto. Ustedes, hermanos, de igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pablo dijo enfáticamente a, lo, a los gálatas sin cursizo, ustedes son hijos, descendientes de los hijos de Abraham. Abraham. Él trató de poner el pasado como esta situación presente, así como Ismael siguió a esa, también estos legalistas judíos que están persiguiéndote a ti, que son los, los cristianos reales y los hijos de la promesa. Es irónico cómo los judíos están, judíos están reaccionando. Y eso es consistente con la historia de la redención. En Mateo 23 dice, a los fariseos, no, ustedes testican en contra de ustedes mismos porque ustedes dicen que son los hijos de los que mataron los profetas. Y los falsos líderes son los que pusieron a Steven a muerte. El único justo fue crucificado en una cruz, en una cruz romana. Y no se sorprenda cuando esta persecución venga a nuestro hacia nosotros. Satanás odia, odia. Cuando nosotros cuando nosotros eh, nos saltamos la salvación por obra y, y nos enfocamos en la salvación por fe. Y porque sus herramientas es la culpa. El, Satanás quiere poner un estándar que tú nunca vas a llegar ahí y te quiere dar en la cabeza con eso. Y eso es lo, como los judaístas están usando la ley. Y muchas veces así pasa con nosotros. Cuando hacemos trabajo, vemos la ley como es algo que nos puede salvar, que tiene poder para salvarnos, en vez de, de la ley enseñarnos que nosotros necesitamos a alguien más que haga el trabajo. 
en el 30 dice, pero ¿qué dice la escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libra. Les da una exhortación. Y puede ser tan literal como él diciéndole, no se dejen llevar de esto. Y otros dicen que es, eh, es comunicar, sacar fuera a estas personas. No, no sean engañados con ellos, no sean determinados por ellos. Pon afuera la mentalidad esclavita, no te asocies con ellos y definitivamente no seas eh, eh, inclinado hacia ellos. Pablo está di diciendo, porque si tú eres libre, ¿por qué te atraes tanto con los esclavos? Con los que, aquellos que están esclavos. ¿Por qué te está preocupando tanto con aquellos que están esclavos? Su madre no es nuestra madre. Su origen no es nuestro origen. Y ciertamente su destino no es nuestro destino. Y esto es un eh, maravilloso versículo. Así que, hermanos, no, nosotros no somos hijos de la esclava. Dice, pero de la mujer libre. Nota lo que Pablo aquí está diciendo. Pablo cambia. Él está usando en versículo 28, particularmente, hacer un, plor, un plural ustedes. Y ahora en el versículo 31 dice nosotros. Ahora Pablo le está soltando sobre su identidad y Pablo ahora se está incluyendo identificando con ellos. Él está confiante que él no va a estar en la esclavitud. Ellos le dicen, hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre. Ustedes pueden decir, Pablo le está diciendo, nos está diciendo, ¿quién, conoce quién tú eres y quién ha pasado a ser. Así que vive por fe. Así que eso te va, va a revelar de dónde tú vienes. Y yo creo que algunas veces... Nos da la aplicación en el 1, 5. El Duen va a hablar más sobre esto la semana que viene. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Mantente firme. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Él dice, no vayan de nuevo a los ídolos o falsos profetas, falsos dios, o para tratar de ganar favor a Dios. De nuevamente, definitivamente, si vive de esa manera, va a ser algo tormentoso para ti. Pero conoce esto, que su amor por ti no es basado en lo que tú haces, sino basado en su gracia maravillosa. Si estás aquí y no eres un seguidor de Cristo, queremos que esto es lo que tú sepas. En el final día, tú no vas a ganar favor de Dios por tus propios méritos, por tus propias obras. Tú no vas a poder pararte delante del juez basado en tu propia justicia. Necesitas una justicia que no es tuya propia. Hay alguien que ya ha provisto. Pablo habla a la iglesia en Ro, de en Roma. En versículo 3 dice, ahora una justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Él dice en esto porque es consistente lo que dice aquí en Galatas 4. Aun cuando la ley y la profeta dieron testimonio de eso, la gracia, la fe, la gracia de Dios... No hay distinción. Todos hemos pecado si nos quedamos cortos de la gloria de Dios y, no es, y somos justificados por gracia como un regalo. Redención a través de Jesucristo. Él dice, el Dios puso para un propietario, 
el satisfajo, la, la ira de Dios a través de su sangre para recibir el favor de Dios. Él fue el Passover. Él enseñó su justicia al tiempo para poder, para ser justo y justificar a aquellos que tienen su fe en Jesucristo. Es, es une el, el espacio entre Dios y nosotros pecadores. Esto es como Dios puede mantener su santidad y justicia y lidiar con pecado y también ser justificado a través de Jesucristo que por su perfecto, siendo perfecto, no pecando y su sacrificio en la cruz eh, nos salva a nosotros, nos limpia. Como tú aguantas esto, tú lo sostienes solo por fe, por fe solamente. Y si tú no eres cristiano, queremos hablar contigo sobre esto. Y rápidamente para nosotros que ya estamos en Cristo, tres aplicaciones. Conoce a dónde vamos. John dice en Apocalipsis 21, dice, yo vi la santa ciudad, una nueva Jerusalén que venía abajo del cielo, preparándose una, como una eh, novia preparándose por su esposo. Él va a ser su pueblo y Dios va a estar con ellos como su Dios y va a limpiar toda lágrima de sus ojos. No va a haber muerte, no va a haber llanto o dolor porque las cosas eh, de ahora van a pasar. Hablando sobre Jerusalén celestial, es nosotros, somos nosotros la iglesia. Hemos sido santificados ahora porque se nos va a dar como una, un regalo. Se nos va a dar como la novia a un esposo. Y todo ha sido a costo de su propia sangre. Y sabes, sepa ahora también para lo que somos ahora, somos parte del pueblo de Dios. Lo que está tomando ahora, aún el dom este domingo, es mucho más importante de lo que ustedes pueden realidad, realizar. Le está hablando, Abraham está mirando una ciudad arriba, una historia, una ciudad celestial. Y en Hebreos 12, él dice, dice, una Jerusalén celestial. Pero tú, hablando de los santos, has venido a la, a la monte de Sinaí, la ciudad santa de Jerusalén, en la asamblea sobre, del primer del primogénito. Y Jesús, nuestro mediador, que ha hecho un nuevo compacto. Piensa en tu identidad. Piensa en esta idea de, pertenece, de pertenencia. La, la iglesia no es un, un club que viene con personas similares a ti. La iglesia es una afirmación absoluta de quién tú eres. Me encanta esta cota de Tim Keller. Dice, nadie despierta al rey a las 3 de la mañana, excepto a su hijo. Y eso es quienes nosotros hemos pasado a ser a través de Jesucristo. Nosotros eh, eh, nos podemos acercar a su trono con gran confianza. Nos lleva a la última pregunta, aplicación. Es saber cómo llegamos aquí. 
último, al final, nuestra existencia pasa, va a llevar a la pregunta y nos va a llevar a un pacto sobre a qué familia nosotros pertenecemos. Y en el último día van a haber preguntas sobre nosotros. Va a haber preguntas sobre quiénes somos, cómo pasamos a ser así. Y lo más importante, más importante en ese día, no va a ser qué clase de esposo tú fuiste, qué clase de padre tú fuiste, qué clase de empleado tú fuiste. Y no, ni va a ser qué clase de miembro eras tú, aun cuando esas cosas son importantes. Y en ese día, la pregunta que se te va a preguntar es, la respuesta es, la, la, la respuesta de mira mi, mis obras y qué tan suficiente fue, mi, toda mis obras, eso va a ser insuficiente. No, en ese día, todos nuestros pecados van a ser presentados ante el tribunal de Dios. Y va a estar ahí al frente del que sabe de todo lo que hemos hecho. Él sabe todo lo que nosotros hemos pensado. Todo, sabe todo lo que nosotros somos. Vamos a ponernos delante de él y la pregunta va a ser, ¿por qué debo dejar de entrar? Y la te digo, la, la respuesta más sencilla es esta, que Jesús ha derramado su sangre por mí. En ese día no va a ser sobre qué bien yo he sido, mira todo lo bueno que yo he hecho por ti o para ti. Un, un predicador habla sobre, mencionó sobre el, el pillo, el ladrón que estaba al lado de Jesucristo. Nunca había conocido a Jesús antes. Nunca hizo nada bueno. Y la, la pregunta es, ¿por qué debo dejarte entrar? Y su única respuesta va a ser, el hombre en el, en el medio de las cruces dijo que yo podía entrar. ¿Tú quieres saber lo que libertad es? Das libertad. Y en mi oración, que es como nosotros vivamos, vivamos por fe, y por el, el que murió por nosotros y que Cristo por su libertad nos, nos lleva a libertad, a ser libre. Gracias, Padre, por tu palabra eterna. Y Padre, estamos agradecidos por tu plan eterno. Nosotros no lo merecemos. Padre, ¿quién somos nosotros? Y cómo hemos pasado a ser así, que eso cambie todo. Y Padre, ahora, mientras prestamos la atención de, a la mesa, no solo que nos, eh, que nos también nos eh, alimentes de tu, de tu palabra. Ahora que tú continúes trabajando en nuestras vidas, y sabemos que tú así lo vas a hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.